0: Saludos, amantes de la ingeniería. Yo soy el ingeniero Armando Figueroa y les doy la bienvenida al Estado Transitorio, este bonito podcast donde difundimos la ingeniería. Y bueno, antes de que comencemos, les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y Estado Transitorio, también en nuestro canal aquí mismo en YouTube, Estado Transitorio. Nos pueden encontrar en eBooks y en Google Podcast también. Y aquí en nuestro canal, pues regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita y déjenos algún comentario para que YouTube nos nos trate más chido. También les recuerdo que si gustan pueden donar en nuestro Patreon, esta otra transitoria igual, es de un dólar. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos que en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Pedro Guevara, ley de la CEPI de la Cima Culhuacán. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal Armando? Buenas noches, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a usted, doctor. Y bueno, eh, como, como le mencionaba hace, hace un momento, eh, pues ahora sí que como usted es invitado nuevo, vamos a comenzar con, pues, que nos platique un poco, ¿no? Acerca de, de sus inicios en la ingeniería, ¿no? Cómo fue que dijo, ah, pues, yo quiero ser ingeniero, ¿no? O si desde niño ya detectaba como ciertas ahí, habilidades, ¿no? Que lo encaminarían hacia el mundo de la ingeniería.
1: sí. Claro que sí, mira, con mucho gusto. Yo desde niño, pues siempre eh, comencé, desde que estaba en, en la primaria, tenía, no sé, este, seis, siete años, pues siempre mis papás me regalaban juguetes. Y, y bien eran juguetes ya sea de pilas, juguetes este, de cuerda. Y, y cuando me los daban a mí, pues a mí me daba mucha curiosidad, no tanto jugar con ellos como tal, ¿no? sino llegaban a mis manos y los desarmaba. Entonces, desarmaba los juguetes, les quitaba las piezas, les quitaba las llantas, los motorcitos, los engranes. Y al final, pues, este, pues trataba yo de, de, de saber cómo funcionaba, ¿no? Y con las piezas que, 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 me, que me resultaban, pues, trataba de armar nuevas cosas. No me quedaban, pues, ya era un niño, ¿no? Por supuesto. Y además, pues, de soportar el regaño de mis papás, ¿no? Oye, te lo acabo de comprar, ya lo despedazaste, ¿no? Pero ese, ah. ese era el afán de, de empezar a, a conocer ahí cómo funcionaban las cosas por dentro y tratar de replicarlas, ¿no? Eso fue, pues, durante mi, mi niñez primaria, este, y, pues, los regaños, juguetes nuevos, despedazos, nuevos regaños. Pero finalmente mis papás mmm, me alentaron, ¿no? O sea, nunca me, me regañaban, pero nunca, eh, digamos, nunca un rechazo hacia esa parte, ¿no? Yo creo que ellos comprendían que lo mío era la ingeniería, o al menos inventar cosas, ¿no? Entonces, entré a la secundaria y ahí, pues, ya ves que ahí nos dan a elegir, pues, varios talleres, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces, el taller que yo elegí, pues, es el taller de electricidad. Dije, bueno, pues, a lo mejor aquí, como mis juguetes funcionan con, con electricidad de pilas, a lo mejor aprendo algo, ¿no? Y ahí, pues, también ahí el profesor nos motivaba a, a construir cosas, ¿no? A construir, pues, no sé, lámparas, series, arbolitos de Navidad, cosas que eran, que eran este, de de, de, de inventiva y de imaginación de los alumnos, de los muchachos, ¿no? Entonces, pues, ahí, pues... Eh, pues yo me daba rienda suelta a mi imaginación, entonces comenzaba a construir cosas, inventar ahí este, eh, artefactos, artilugios, y, y igual con los juguetes que antes había desarmado, pues tenía mi colección de motorcitos, de, de foquitos, y pues trataba de hacer mis propios inventos, ¿no? Recuerdo que en la secundaria, pues una vez, este, fue cuando fue lo del terremoto del 85, después de eso, pues ahí fue el auge de, de hacer alarmas sísmicas, ¿no? Entonces yo traté de hacer una alarma sísmica, este, para detectar terremotos y ahí pues ocupé pues varias cosas, ¿no? Ocupé lo que eran este, las, eh, los platinos de los autos, ocupé unas cuerdas para para determinar cuándo se podía mover, se activaba un platino, se activaba la alarma, era muy rudimentario, a lo mejor no era de utilidad, pero pues yo me sentía muy satisfecho con mis resultados, ¿no? Y, y finalmente me enamoré de la parte de electricidad, ¿no? Entonces dije, bueno, taller de electricidad. Sabía yo que había una carrera de técnico electricista en, en, el, CECID, en el Politécnico. Y entonces después al CECIT, al Wilfrido, más y estudié la carrera de técnico electricista. Entonces bueno. seguí preparándome, aprendí más cosas de electricidad, aprendí pues a hacer instalaciones eléctricas y sobre todo a manejar mucho lo que eran motores eléctricos. Eso me llamaba mucho la atención. Entonces llegué a, al, al nivel medio superior y dije, bueno, pues es que lo mío pues es ser ingeniero. Ya estoy aquí y, y, y ser ingeniero y electricista. O sea, no hay más opción. O sea, no hay más opción para mí. Porque era lo que yo conocía, ¿no? Era, en esa época no había tanta información vocacional, no había internet, no había eh, información de las carreras. Y, y pues dije, lo mío es ingeniería eléctrica, porque todo funciona con electricidad. Entonces, si yo domino la electricidad, podría hacer cualquier cosa. Entonces, ahí eh, seguí trabajando con esa parte. Aprendí, terminé la carrera técnico electricista. Y dije, pues, ¿qué sigue? Pues, ingeniería eléctrica pues me metí al ECIME Zacatenco, estudié ingeniería eléctrica, aprendí más sobre transformadores, sobre máquinas eléctricas, conversión de la energía, y, y este pues me daba rienda suelta, ¿no? Porque me gustaba mucho inventar, me acuerdo que en el ECIME en eh, Zacatenco, pues eh, me gustaba mucho armar transformadores eléctricos, ¿no? En alguna ocasión armamos un transformador eléctrico, con sus bobinas hicimos los cálculos, hicimos un, con un núcleo de, de alambre recocido, hicimos un transformador, y moviendo los, los devanados, pues podíamos hacer que un foco prendiera más o menos, elevamos el voltaje, muchos experimentos muy, muy interesantes. Eh, en otra ocasión también entramos al laboratorio de alta tensión, y me gustaba ver cómo, cómo se hacían las descargas disruptivas, ¿no?, de alta tensión, y ver las chispas, ¿no? Y dije, no, pues es que ingeniería eléctrica, pues sí, es, es lo mío. Pero, pero en esa época, a la par, también estaba surgiendo, o era el auge de la computación, salieron las primeras computadoras, las $2.86, las $3.86, y, y pues tuve la fortuna de que mis papás, pues ahí con unos ahorros que tenían, me compraron una computadora. Okay. Y, y, y llegó a mis manos, la, una computadora era una computadora, pues con procesador $2.86, y para mí era lo máximo, tenía este, 120, no, 64 GB de, de RAM, eh, y tenía un disco duro de 40 gigas, ¿no? De 40 megas, 40 megabytes, o sea Y para mí era lo máximo, ¿no? Y, y empecé ahí a, a ver lo que era el, el software, el hardware A la par de la carrera de ingeniería eléctrica Y fue como mi afición, ¿no? Entonces me empecé a, digamos, a, a decantar un poquito Por la, la parte de computación Sin descuidar mi carrera de ingeniero eléctrico Porque era, era mi, digamos, era mi, mi ideal, ¿no? O Ser ingeniero electricista
0: Ajá uh -huh. Esta era más o menos como por los 80, más o menos?
1: Esto era en los noventas, los a mediados de los noventas ya, más o menos. Ah, ok. okay. Entonces, este, ahí seguimos trabajando, seguí trabajando en esa parte, terminé mi carrera de ingeniería eléctrica, y pues como yo llevo en esa línea, pues dije, bueno, pues ¿qué sigue de, de, la, de la carrera de ingeniero electricista, Pues sigue la, la, la maestría en ingeniería eléctrica. Y dije, pues hoy voy a aprender más cosas, ¿no? Voy a saber más. Entonces, ahí
0: fue una no. Un paréntesis, sí. este. Sí. Bueno, hay primero, eh, de, de la carrera técnica sí, sí se graduó. Eh, digo, se lo pregunto porque, por ejemplo, este yo conozco muchos y también es mi caso, que según hicimos todo el trámite y demás, y al final terminó pues, el título ¿no? de la carrera técnica, decíamos, o pues, ah, pues la, la, la de ingeniería es la buena, ¿no?
1: Sí, fíjate que esa es buena pregunta, porque en esa época mis papás, sobre todo mi mamá, era muy muy previsora y era muy realista. Entonces, este, terminé la carrera de técnico electricista y ella me motivó mucho para que me titulara de técnico electricista, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo en un momento le pregunté, oye, mamá, pero es que yo quiero ser ingeniero, no técnico. Es como tú dices, ¿no, Armando? Es un, es el paso para ingeniería eléctrica. Sí. Y ella me dijo, sí, está bien que, seas, que quieras ser ingeniero electricista, pero ¿y si no terminas tu carrera de ingeniero? ¿Qué vas a hacer? Ya con el título de técnico electricista ya puedes trabajar y dije ahora le va entonces sí sí este sí me titulé de técnico electricista me acuerdo que mi tesis fue sobre aplicaciones de la energía solar que en aquella época era estaba iniciando los colectores solares las celdas solares era muy rudimentario no como uh -huh. ahora no entonces empecé con estas partes no y sí sí, me, sí nos titulamos por esa opción este de técnico electricista tengo mi cédula tengo mi título inclusive hice mi examen profesional y y pues sí sí este después de ahí entré a la carrera de ingeniería eléctrica ya con mi título de técnico, por si, por si no podía, por si fallaba en la carrera, Ay. ya tenía algo con que, pues digamos, este alimentarme, en ¿no? Una el, carrera de técnico.
0: El plan B, ¿no? Digamos.
1: Exactamente, el plan B, así es. Y, y entonces seguí la carrera de, de ingeniero electricista, y igual, este, ahí cuando yo iba a, a, a terminar la carrera, pues ahí eh, me estuve preparando ya en los últimos semestres para entrar a la, a la maestría en ingeniería eléctrica, ahí en la, en la CIME. Acá tenía yo mi, mi guía de prácticas, tenía mi, mi, este, eh, eh, mi guía de ingreso, tenía las materias y ahí eh, ocurre algo interesante, ¿no? Ah, como mi hobby era la computación y pues le movía, me le dedicaba mucho tiempo a la computación con mi, con mi computadora rudimentaria. Eh, también leía muchas revistas de computación, era, era mi, mi hobby. Uh
2: -huh.
1: Y recuerdo esa vez que... Eh, ya salía de la escuela de la Cime Zacatenco, ya iba a tomar el, el transporte público a, a Avenida Politécnico, iba caminando, llevaba mi legajo de prácticas, o de mi, de mi guía de ingreso a la, a la maestría en, en Ingeniería Eléctrica, y ahí antes estaba lo que era el CENAC, el, el, lo, que, lo que es ahora el SIC, el Centro de Investigación uh -huh. y Computación, y ahí había un muchacho que estaba repartiendo volantes este, tríticos uh -huh. para ingresar a la maestría en computación, entonces, ahí, por los laboratorios pesados, decime, saca, tengo, me, me dio un volante. Y, pues, lo tomé, o sea, dije, pues, va, ah, va. Lo tomé y no sabía qué era. Me subí después al microbús y ahí pues, me senté y vi el volante. Decía, maestría en ciencias de la computación. Leí todo lo que decía ahí el, 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 el tríptico y algo pasó, algo interesante, ¿no? Entonces, dije, bueno, hay una maestría en computación, y yo no sabía, o sea, yo no sabía eso, ¿no? Mm. No había internet, no había páginas web, no había lo que hay ahora. Entonces dije, pues, yo no sabía por qué nadie me dijo.
2: <risa> y,
1: y, y en ese momento fue cuando dije, tomé una decisión muy importante en mi vida profesional y personal, ¿no? Okay. Y dije, bueno, pues maestría en ingeniería eléctrica, que fue lo que yo deseé desde hace muchos años, adiós. Venga maestría en computación. Entonces, todo la guía de, de ingreso a la, a la maestría en eléctrica, la deseché, más no, no sé ni dónde la dejé, o sea, ya a partir de ahí dije, voy a estudiar computación entonces llegué a mi casa y le dije a, mi, a, mi, a mis papás, dije, Oiga, oigan ¿qué, qué? voy a estudiar computación, ya no quiero la maestría en ingeniería eléctrica, quiero computación
2: Dice, no, oye,
1: pero si has llevado ingeniería eléctrica o electricidad desde la secundaria en el, en el CECIT en la carrera, ya terminaste y ahora quieres computación, no o sea no, Dice, pues no sé, quiero eso y, y mis papás me dijeron, bueno, está bien eh, pruébalo, inténtalo. Pero si repruebas o no puedes, inmediatamente te pones a trabajar. Te apoyamos, pero es la condición. Si no puedes en la maestría en computación o no, no entras a trabajar. No hay nada que me regrese a la maestría en, en eléctrica. Dijo, uh -huh. le va. Entonces ahí este, pues me empecé a preparar en la, en la, para ingresar a la maestría en computación a la par que hacía mi tesis de ingeniería eléctrica. Uh -huh. Y uh -huh. fue complicado ahí por varias circunstancias. Primero, porque mi tesis de ingeniería eléctrica eh, hablaba sobre protección de corriente en alta tensión, protecciones en 400 kilovolts.
0: Okay.
1: Y, y, y la guía de maestría para entrar en computación, en el, en el CENAC, lo que es ahora el SIC, pues hablaba de programación de alto nivel, de bajo nivel, hablaba de teoría de autómatas, hablaba de, este, de matemáticas discretas, Hablaba de sistemas de información, de sistemas operativos, ¿no? Y, y yo, cuando estudiaba ingeniería eléctrica, yo me consideraba muy bueno en la computación. Y cuando vi, el, vi la guía de ingreso a la maestría,
2: pues dije, <risa> bueno,
1: pues, creo que no soy tan bueno, ¿no? Creo que no, no soy tan bueno, me falta mucho. Pero tomé ese reto. Y, y, y ahí, eh, en ese transcurso, ocurrió... En mi vida, un, 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 un evento muy, muy trágico, ¿no? muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, la, la persona que más me había motivado para que yo terminara mi carrera y entrara a un posgrado, mi mamá, fallece. Okay. Entonces, ella fallece. Yo todavía no me titulaba de ingeniero. Estaba con la idea de presentar el examen de, de, de ingreso a la, a la maestría en computación. Entonces, pues solamente me quedo con mi papá. Soy hijo único. Y, y mi papá también es hijo único, nos quedamos los dos nada más, ¿no? Y mi papá dice, ¿sabes qué? Pues a tu mamá le hice una promesa, que ibas a dar una maestría. Y no importa si está aquí o no, la cumples. <risa> y dije, bueno, pues hay que hacerlo. ¿no?
2: Ver, entonces, ¿no?
1: entonces fue mucho tiempo de trabajar en la tesis de ingeniero. Me titulé de ingeniero y electricista. Hice el examen de ingreso al, al, a la maestría en computación. En ese tiempo, el CENAC se transforma en el centro de investigación en computación. Y, es, y el SIC, pues actualmente, pues, se encuentra ahí, a, a un lado del metro, Politécnico este, Politécnico, no, uh -huh. pero hace veintitantos años, pues, no, este, pues, no, era no, llegar, no, entonces, estaba SIC estaba, pues, en una zona aislada, en, estaba muy lejos, y cuando llego a presentar mi examen al CENAC, me dicen, oye, no, ya no, no, tienes que irte al CIC. Uh -huh. Entonces ahí voy caminando, me fui caminando desde, desde el área del laboratorio de Zacatenco hasta lo que es el SIC. ¿no? Y ahí me acuerdo que pues era, eran pastizales, ¿no? Inclusive en esa época pues hasta habían ahí unos toros sueltos que me dieron miedo, ¿no? Entonces si aún así llegué al SIC y, y, y como cuando llega alguien del, del pueblo a la ciudad, ¿no? O sea, llegué con mi mochilita al hombro y me paré frente, frente al SIC y dije, órale, me sentí pequeñito, ¿no? Dije, ahora qué estoy haciendo acá, ¿no? Ya la bronca que me metí, en lo que le prometí a mis papás, cambié de carrera, cambié mi, mi digamos, mi ideal que tenía de ser ingeniero electricista, lo cambié por algo que no sé si vaya a resultar. Uh -huh. Entonces, llegué al SIC, lo vi enorme, entré, estaba vacío, nuevo. Yo fui de las primeras generaciones de egresados de la maestría del el SIC. Pero bueno, entré al SIC y, y pedí Ay, informes, bueno, hice ¿no? mi examen, sí.
0: Y bueno, ahí este. Como retomando un poco, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué significaba el CENAC? O sea, porque digo, era, yo lo conozco era, como el SIC, pero... Ya no me sí, el, otro. El,
1: el CENAC era el Centro Nacional de Cálculo. Anteriormente ahí se impartían las maestrías y, este, de, de ciencias de la computación. Actualmente el CENAC sigue existiendo, pero ahora se encarga okay. de hacer eh, sistemas de cómputo para el Politécnico.
2: Ya. Este,
1: en ese momento también eh, estaba el Senac Que impartía la, la maestría en, en ciencias de la computación Y estaba otro, otro, este otro centro que era el, el, el CIDETEC Que impartía la maestría en sistemas digitales Estaba en su sede en un PIXA uh -huh. Entonces los dos se fusionan El CIDETEC desaparece El Senac cambia su orientación en el Politécnico Y se crea el Sic con las dos maestrías entonces, eh, yo opté por la maestría de, de ciencias de computación, que es software. La otra era maestría de ingeniería de cómputo, que también existe a todo, todavía, que es de alto nivel, que es, hardware, que es hardware, ¿no? Entonces, ingreso, hago mi examen de admisión al, al SIC, y por supuesto, ¿no? O sea, yo no tenía la formación de computación, yo era ingeniero electricista, hago el examen, no quedo en el SIC, no quedo en la maestría, eh, en esa época, pues, o te aceptaban en la maestría directamente, o te rechazaban, o quedabas eh, para propedéutico. Mm.
2: Entonces,
1: después de prepararme tanto, creo que sí hice un papel más o menos bueno. Dijeron, bueno, no te rechazamos, no te aceptamos, pero tienes que tomar un propedéutico de seis meses para ingresar al, al primer semestre de maestría. los me eché seis meses de maestría con materias que, que nunca había llevado en mi vida en la carrera de ingeniería eléctrica. Y, y aprobé, entonces aprobé, entré a la maestría y ahí pues en la maestría había egresados de, de la carrera de ingeniero en computación de, de, de la UNAM, de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de, de la SCOM y, y sobre todo también había egresados de la carrera de ingeniero, de ingeniero en computación de la, de la CIME Culiacán, algunos, porque la carrera de, de computación de Culiacán pues, ya tiene muchísimos años, ¿no? es desde las, de desde las primeras que empezaron a tocar computación en, en, en Poli. Entonces, siempre ha tenido ahí, un, un, pues, este, una, una buena presencia, ¿no? Y, y había varios ingenieros en comunicaciones electrónicas, tanto de Culhuacán como de Zacatenco. Y uno que otro perdido, como yo, ¿no? Que era de ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, este, llegué y, y, pues, era... Pues, si bien no competir con los demás eh, compañeros de, de, de clase, pues, era ponerme a la par con ellos, ¿no? Si la formación que ellos tenían, pues, era pues empezar a picar piedra y aprender, ¿no? Y, y, y me di cuenta que, al menos en mi caso, ingeniería eléctrica pues era una base muy fuerte en, en la parte de matemáticas comparada con otras carreras y eso me dio mucha ventaja, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi formación, pues tomé las materias de, de, de sistemas en tiempo real, la sistema de filtrado digital, de control es digital, control analógico, de acuerdo a mi perfil, ¿no? O sea, no me metí a la parte de imágenes ni a la parte de bases de datos porque me costaría más trabajo. Entonces, eh, tomé eh. las que más o menos se, se adaptaban al perfil que ya había tomado. Y, y eso me sirvió mucho porque me dio ventaja sobre los demás compañeros, ¿no? O sea, lle, este, llevé esas materias y, y, y creo que salí muy bien, ¿no? Inclusive fui uno de los egresados que se graduó en cuatro semestres. No, no tomé en quinto semestre. No fui becario con así No sé ¿Ah, no? por qué en qué ocasión no me dieron beca, no sé pero me gradué en tiempo y, y forma y, y tomé la especialidad de sistemas en tiempo real. También esa vez recuerdo que cuando llegué al SIC había varios laboratorios para que los alumnos se, se tuvieran su inscripción Entonces dije, bueno, los laboratorios más, más afines a mi perfil pues son el de control, son el de automatización y es el de tiempo real. Y fui a control y dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no tenemos espacio. <risa> fui a la automatización y dijeron, pues, mira, mejor date una vuelta. Y ahí lo te decimos. Y fui al de tiempo real. Y en el de tiempo real eh, había un profesor, un doctor en tiempo real, que, que por ahí de a en, en finales de los años 90, pues era, digamos, de los pioneros o de las partes, de los exponentes más fuertes en tiempo real, el doctor Pedro Mejía, que ahora está en el cimistro Guadalajara. Entonces dije, voy a trabajar en tiempo real en la par, con, con él. Llego y me dice, ¿qué crees? Se acaba de cambiar el doctor Pedro Mejía sin vestar. Y entonces, en el laboratorio de tiempo real, pues llegué yo ahí perdido, pusieron a un jefe eh, para llenar el, el lugar, pero que no conocía del área. Y dijeron, bueno, pues, ¿quieres trabajar aquí? Pues métete, ¿no? Pues va. Y dijeron, pues, mira, de tiempo real tenemos ahí unos sistemas operativos, tenemos ahí uno que se llama este links, puedes aprender a manejarlo, nadie sabe manejarlo ahí ¿vale? ten el paquete, ten el instructivo si quieres llevarlos a tu casa y aprende y luego nos das, nos das un seminario de esto y dije pues ahora va entonces ese fue mi primer contacto con el área de sistemas en tiempo real, después llegó un profesor de Cuba, mi asesor que es el doctor Sergio Suárez que se acaba de jubilar eh, él no trabajaba exactamente con sistemas en tiempo real pero dio su clase sobre lo que era un sistema operativo cubano que se llamaba SOTRE. Y ahí también empecé a hacer algunas pruebas. Y finalmente mi tesis de maestría fue sobre simulación de motores eléctricos de corriente continua en tiempo real. Entonces ahí saqué un poco de colmillo y dije, bueno, yo soy electricista, sé de motores y aprendí de tiempo real, pues uno de las dos cosas y funcionó. O sea, esa amalgama sí funcionó y la tesis, pues sí, este, eh, fue aprobada y, y ahí conocí a, a otra persona muy importante, a un gran amigo, que, que era el doctor José de Jesús Medel Juárez, recién egresado de Cienvestar. Llegó para apoyarme con mi tesis de maestría. No fue mi asesor oficialmente, pero, de, digamos, de, de manera personal me apoyó mucho, ¿no? De manera moral, llegó conmigo y me apoyó. Me enseñó claro. muchas cosas. Entonces, Al final me su, invitó.
0: Como su asesor espiritual, ¿no? Por así.
1: Exactamente, mi asesor moral, mi asesor espiritual, el, el doctor Medel, ¿no? Muy joven, ¿no? Porque me acuerdo que muy pocos asesores hacen eso, ¿no? O sea, yo trabajaba ahí en, en el laboratorio de tiempo real, yo solito, porque nadie conocía el área. Él uh -huh. y llegaba y, y pues yo creo que le caí bien, ¿no? Llegó y, ¿qué haces tú? Estoy aquí trabajando con un motor eléctrico y voy a hacer la simulación en tiempo real. O sea, a ver, explícame. Y ya le explicaba y me decía, permíteme un momento, ahorita eso. Y se iba a la cafetería y regresaba. Ahora sí, explícame. Y subía con una torta y unos refrescos, ¿no? Y dije, órale. ¿Qué asesor hace eso, no? Buena onda. Entonces me, me, nos poníamos a comer el, el, la torta, el refresco y le explicaba y, y me empezó a ayudar moralmente. O sea, no fue mi asesor oficial. Uh -huh. al final después de graduarme me invita al doctorado dice, trabaja conmigo en el doctorado me dice no tengo experiencia tú eres mi primer alumno pero pues podemos hacer un buen trabajo yo creo que sí podemos sacar algo ¿no? entro al doctorado igual trabajando sobre sistemas en tiempo real ahora de manera más formal con más experiencia yo ya manejaba el SOTRE manejaba el, el, el LINX, que es el sistema operativo de tiempo real y, y llegó a mis manos otro que era QNX, QNX, que también es un sistema operativo de tiempo real que actualmente pertenece a la empresa BlackBerry. Y sobre él empecé a trabajar con la parte de, de filtrado digital en tiempo real para aplicaciones en máquinas eléctricas. Igual mi formación de electricista seguía presente, ¿no? Uh -huh. Máquinas eléctricas, tiempo real. pues él me asesoró, eh, tuvimos varias publicaciones, congresos, y, y al final me gradué. y y de ahí, este, pues terminé el doctorado. Y, y como egresado, pues dice, bueno, ahora dónde, a dónde me voy, ¿no? ¿A ¿Qué hago? ¿no? Entonces, pues metí eh, solicitudes a varias, a varios institutos, unas universidades, retención de investigadores, metí a lo que es este el, eh, a varias partes ¿no? de, de aquí de, del país para trabajar. Y eh, en el SIC me contratan también, ¿no? Estuve contratado en el SIC un buen rato, cinco años. Después del SIC me cambié a trabajar al a área central en Capital Humano. En el Politécnico estuve trabajando en Capital Humano. Ahí aprendí otras cosas porque estuve trabajando en la parte de Educación Media Superior. Nada que ver con lo que estudié en mi doctorado. Y ahí aprendí pues un poco de, de humildad a la fuerza, ¿no? Porque dices, bueno, yo soy doctor, soy de posgrado, ¿cómo voy a trabajar en Media Superior, no? Ajá. Uh -huh pero pues, yo no tenía base y era un contrato y yo al Politécnico. Y dije, pues órale, le entro, ¿no? Y empecé a trabajar con planes, con programas de estudio para nivel medio superior. Empecé a visitar las vocacionales, a dar conferencias. Y, y dije, bueno, pues es que es, es otra, otro tipo de aprendizaje. Y, y aprendí que un, que un investigador, que un doctor, no, no es lo mismo que un especialista. O sea, un doctor pues tiene que ser una persona capaz de resolver problemas con su conocimiento en diferentes áreas. Entonces aprendí a, a hacer investigación educativa, ¿no? Inclusive metí proyectos de investigación educativa.
2: Okay.
1: Después de eso me invitan a trabajar en la dirección de capital humano en el área central. Y de nuevo, no, bueno, pues yo soy ingeniero electricista, soy doctor en computación, y aprendí a hacer investigación educativa. Y ahora aquí, ¿qué, qué hago? No? Y nuevamente, entonces aprendí pues, a trabajar con lo que eran eh, los procesos de nómina, con capital humano, con, con, con este lo que eran eh, procesos, procedimientos, manuales de procesos, varias cosas, ¿no? entonces aprendí muchas cosas más. También me invitaron a trabajar como, como invitado en, la, en, el, en el Cicata Legaria, ¿no? ahí estuve trabajando como invitado. Tuve algunos alumnos graduados también de doctorado y de maestría. Les daba, yo, yo les daba clase en el área central, en un cubículo que tenía ahí junto al departamento de nómina. Pues ahí los citaba para clases. De, trabajé con ellos. Y, y después surge la, la opción de que yo estuviera en el Cime Culhuacán. Eso fue en el 2007-2008. Uh -huh. Llego a Cime Culhuacán. Y, pues, sabía que estaba ahí la maestría en microelectrónica. Llego, me entrevisto con el doctor Héctor Pérez Meana. Eh, hace la propuesta de que yo me integre al colegio de posgrado. Eh, me hacen una especie de evaluación, un examen de, de, eh, para ver si mi perfil era adecuado. Me acepta el colegio. Y, y pues, desde ahí para acá eh, sigo en la CEPI de, de Cubacán, pues, trabajando de manera, eh, pues, muy, muy coordinada con los profesores de manera de eh, una manera muy clara, ¿no? muy, muy agradable ¿no? un, un lugar muy bueno para trabajar me integro también a la carrera de, de ICE, ahí di clase de sistemas en tiempo real, después me integré a la carrera de, de computación donde estoy ahorita en la clase, en la clase de proyecto de ingeniería eh, apoyando a los muchachos para titularse y, y a partir de ahí pues he tenido varios alumnos de licenciatura de maestría, de doctorado graduados en su mayoría, sobre proyectos de sistemas en tiempo real. Y así es como llegué a la CIME y así es como estoy actualmente, Armando. Entonces, esa es una historia de, de mi parte académica, de mi parte de ingeniería que, que te comento.
0: Ok. Es muy interesante, doctor. Y, bueno, te, tengo de ahí algunas preguntas. Este, ¿Sí? eh, cuando estudiaba ingeniería eléctrica, eh, no, no nunca le, le mencionaron o no le surgía la duda como de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eh, eléctrica y electrónica? Porque, por ejemplo, bueno, yo estudié en ICE, ¿no? Entonces, este recuerdo que un profesor nos decía este, que en sus tiempos, pues, le habían llegado a preguntar, es uno de sus profesores, ¿no? Uh -huh. y, y que había alumnos que decían, no, pues, es que este... A algo así como que en electrónica es, es, es más fino, ¿no? El asunto, algo así. ¿sí? Pues que mm. ¿Son electrones más finos o que son electrones mm. más chiquitos, no? No mm. sé, en su caso, ¿cómo fue esta parte? ¿O si se eh,
1: eh No, generalmente yo estuve ahí en ingeniería eléctrica y sí tuve algún contacto con la parte de electrónica, que sí ahí, ahí es un poco más, más fino, como dices. Pero fíjate que curiosamente... Eh, ahorita participo en la maestría en microelectrónica aquí en la Culhuacán, pero la electrónica siempre me costó mucho trabajo ¿no? entonces llevé ahí electrónica digital, analógica y, y siempre me frustró mucho, ¿no? que cuando armaba mi protoboard y estaba listo para probarlo, no tronaban pasa, los ¿no? capacitores ¿no? entonces <risa> eso sí me frustraba mucho, sí me costó algo de trabajo, no me decanté tanto por la electrónica sino tan, un poco más por la, la parte de software, y, y es lo que me gusta ahora, ¿no?
0: Sí. Y, por ejemplo, bueno, no sé, digo, al final los planes de estudio han cambiado bastante, ¿no? Pero, en, en ese tiempo, ¿cuál era, digamos, la diferencia, ¿no? Entre estudiar ICE y entre estudiar este, eh, Ingeniería Eléctrica.
1: Ah, es, eso es interesante, porque básicamente en, en ICE se enfocaban, pues, a la, a la parte de componentes electrónicos y digitales, este, digitales y analógicos, pero a pequeña escala y mientras que en tanto en ingeniería eléctrica nos dedicábamos a, a, a la parte de eh, desarrollo en, en gran escala entonces por ejemplo para la parte de, de electrónica pues ahí alto voltaje pues pueden ser 100 volts 120 volts ¿no? entonces 120 volts en corriente continua para los de electrónica pues ya es un voltaje alto y poco difícil de manejar nosotros en eléctrica pues como te comentaba, ¿no? Trabajaba en mi tesis en 400 kilovolts, o sea, uh -huh. 400 mil volts, ¿no? Eso era, la, era lo normal. Pues baja tensión para nosotros, pues era, no sé, desde 127, 220 volts hasta hasta 23 este, kilovolts, ¿no? De ahí para arriba ya era alta tensión. Entonces, eso era lo diferente. Además de que los de electrónica, pues se enfocaban mucho al estudio del electrón y su comportamiento. Y los de eléctrica, pues nos dedicábamos mucho, mucho, mucho a lo que era el estudio de corriente alterna, la onda senoidal, los transitorios, desfasamientos angulares, este, desfasamiento eh, corriente-voltaje, factor de potencia, eficiencia. Es, es algo diferente.
0: Sí. Que digo, en, en la actualidad me parece que ya muchos de los temas este, intersectan, ¿no? Entre la, las áreas, tanto eléctrica, electrónica, incluso hasta en computación, ¿no?
1: Sí. Sí, es correcto. Por ejemplo, ahorita con quien he hecho este, una buena mancuerna para trabajar es con el doctor Leobardo Hernández. Uh -huh. él, él trabaja sobre electrónica de potencia. Uh -huh. pues cuando yo lo conocí, le dije, bueno, pues yo, yo soy ingeniero, en, yo soy, soy doctor en computación. Y tú eres este, ingeniero en, en, en comunicaciones electrónicas y trabajas en potencia. Yo creo que podemos hacer algo juntos, ¿no? Uh -huh y me dice, bueno, pues es que hay que tener un lenguaje común para entendernos, ¿no? Y pues yo espero que tú conozcas eh, lo, me me decía, ¿no? Hay que aprender un poco de circuitos eléctricos, un poco de corriente alterna y demás. Le dije, "Ah, pero tengo unas bajo la manga, ¿qué crees este leobardo? Soy ingeniero electricista." "Ah, qué bien." Entonces, a partir de ahí pudimos fusionar tres líneas: electrónica, electricidad y computación. Entonces, lo que busca ahora el politécnico es de que los, los doctores, como comenté hace un rato, no sean especialistas, sino que eh, tengan una formación multidisciplinaria. Entonces, hacia eso va el Politécnico, hacia que los egresados tengan formación multidisciplinaria y, y no se especialicen solamente en un tema, ¿no? sino que sean capaces de integrarse con profesores de diferentes líneas, inclusive de diferentes áreas, por ejemplo, sociales, computación, electrónica, eléctrica, economía, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, y eso sí nos ha dado este, mucho impacto, ¿no? Inclusive con así valora mucho eso, la parte multidisciplinaria.
0: Sí. Bueno, que en la actualidad me parece que la, la cuestión como multidisciplin multidisciplinaria ya fue un poco rebasada, ¿no? Y ahora es la lo que le llaman la transdisciplina. ¿no?
1: Exactamente, la transdisciplinaria, es lo que está, es, bueno, es que hay diferentes tipos de investigación, ¿no? La multidisciplinaria, interdisciplinaria y la transdisciplinaria, que es hacia donde vamos ahora, ¿no? Ya ya se están creando nuevas tecnologías, ¿no? Ya, ya está la telemática, la aviónica, la etcétera, ¿no? Hay nuevas áreas que están creando, y eso es lo que busca el, el Politécnico, y en general lo que se busca en investigación a nivel este, nacional e internacional, ¿no? Hacia eso vamos.
0: Ok. Y bueno, eh, me surgió otra duda, eh, comentaba ¿no? que la maestría no, no fue becado, entonces ahí, ahora sí que, ¿cómo, cómo le hizo? ¿no?
1: Sí, fíjate que ahí 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 fue curioso, ¿no? porque comentaba que cuando, antes de que entrara la maestría, este, mi mamá falleció, mi mamá era maestra de primaria, entonces hicimos mi papá y yo un acuerdo, y dijo mi papá, bueno, vas a estudiar la maestría, Parte de la pensión de tu mamá va a ser para tus estudios. Pero si repruebas, te sales a trabajar. ahora entonces fue un trato entre mi papá y yo. Okay. De esa manera, pude yo solventar este, los gastos de la maestría sin ser becario.
0: Ya, ya veo. Ah, ya, bueno, sí, entonces ya, sí, sí. no se quedó así como al aire. ¿eh?
1: No, no, no. Sí, okay. tuve mucho apoyo de mis padres, siempre.
0: No, eso es bueno, es bastante bueno. Y... Bueno, en ese sentido, eh, digamos, cuando ya iba a finalizar la, la licenciatura, ¿no? o sea, ¿por qué decidió de estudiar el posgrado? Digo, más allá de, de la de esta promesa ¿no? que le hizo a su mamá. Uh -huh. Pero, digamos, antes de eso, de ese suceso, ¿qué, ¿qué lo motivó? no? Porque la mayoría siempre es de, oh, pues ya me voy a salir a trabajar, voy a, no sé, a ah. dinero, voy a trabajar en el uh -huh. excefe, lo que sea, ¿no?
1: Es. Que mis profesores de licenciatura que estaban en la CEPI o que tenían un grado de maestro-doctor nos motivaban mucho, ¿no? Uh
0: -huh. pues Yo creo que sí tiene, bueno, influye bastante porque, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Yo, yo en mi caso llegué al posgrado pues, por, porque no, no fui como tan influenciado no por profesores que tuve porque este, en su mayoría no, no eran doctores pero sí me di cuenta que, por ejemplo, en la especialidad de control, ¿no? Está el doctor Brasil, el doctor Domingo, etcétera. Sí. Ahí, ahí sí como que jalaban un poco más de alumnos, ¿no? Hacia el, hacia el posgrado. Sí. Y no tanto, por ejemplo, en, el, en la especialidad de electrónica, ¿no? Que a pesar de que está el doctor Lobardo, el doctor Araujo, este, como que no no sé. Igual y no, no lo hacían tan atractivo, no, no lo sé. Pero, pero sí, me percaté como de esa parte, ¿no? Donde donde hay como más profesores este, con doctorados y jalan más alumnos, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Ok. Y, o sea, ¿nunca tuvo como la inquietud de, de trabajar en, en la industria?
1: Fíjate que, que sí, porque este, estaba yo en la mitad de la carrera. Bueno, cuando entré en su ingeniería eléctrica y hasta la mitad de la carrera, mi idea era, era integrarme a la parte de la industria. Y me gustaba mucho la parte de, de lo que corresponde a, a iluminación. Me, gusta, me, me gustaba, bueno, mi, mi, mi ideal era iluminar, este, no sé, centros comerciales, estadios. Yo quería esa parte, eh, me quería enfocar hacia esa parte. Pero después, conociendo a mis profesores de posgrado, me dieron clase en licenciatura, pues ya cambié, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor si yo estudio una maestría en eléctrica, yo podría tener más alcance, ¿no? Sí lo pensé, lo llegó a pasar por mi, por mi mente. Pero lo deseché, ¿no? Dije, bueno, mi rumbo es otro, es diferente.
0: Ok. Y, y bueno, ya cuando estuve en el doctorado, me imagino que ahí sí ya, ya estuvo becado, ¿no?
1: Sí, en el doctorado tuve la fortuna que estuve becado y también estuve trabajando como, como profesor en el mismo SIC. Ahí en esa época pues todavía había oportunidad de que los maestros en ciencia pues, pudieran trabajar en posgrado. ¿no? Entonces aproveché esa parte. Y alterné tanto mi doctorado como mi, mi la docencia en el, en el SIC. Por supuesto, eh, la beca pues era complementaria, no era beca completa, era la mitad porque estaba recibiendo un salario, pero sí me ayudó mucho, ¿no? Entonces combiné ambas cosas.
0: Ok, ya yo, bueno, ahí ya, 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 le tocó un poco más, ¿no? En ese sentido. Sí, ahora
1: ya, ahora ya no se puede hacer eso, ya es difícil.
0: <risa> sí. sí, pero bueno, eh. Y... Y cuando se metió a, bueno, cuando empezó a, a adentrarse en, pues en el mundo de los sistemas en tiempo real, o sea, cu ¿cuál era su idea de, pues de qué era lo de tiempo real, no? Porque recuerdo mucho lo que mencionaba usted en el seminario y pues que erróneamente la mayoría piensa que es que un sistema vaya así rapidísimo, no? Y no. ¿Cuál era su idea en ese entonces?
1: Sí, yo cuando entré a estudiar, bueno, antes de entrar a, trabajar, a estudiar lo de tiempo real, pues tenía ese mismo concepto, decía, bueno, tiempo real, pues es algo rápido, algo instantáneo. Y cuando empecé a estudiar poco a poco los conceptos de tiempo real, me di cuenta que no, que eso era más allá y que el, el, que el uso del, del concepto de tiempo real, pues eh, se maneja de, de manera este, eh, errónea, de manera eh, incorrecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita dicen, chatea en tiempo real, comunícate en tiempo real, eso no es cierto, eso más que nada es como publicidad. Pero, pues no, porque un sistema en tiempo real, pues es aquel que tiene que cumplir estrictamente tres condiciones. La primera, interactuar con el mundo real. O sea, el mundo real puede ser una máquina, puede ser un proceso químico, biológico, un ser vivo. El segundo es de que tiene que emitir y recibir respuestas correctas. Es decir, si interactúa con el mundo real, a través de sensores y actuadores tiene que darle y recibir respuestas correctas para no alterar su, su funcionamiento de manera adecuada y el tercero que es eh, digamos la queda parte de, de, de tiempo real es de que todo eso en cumplimiento de las restricciones temporales que el mundo real lo solicite entonces si alguna de estas tres causas o condiciones falta pues el sistema no es de tiempo real entonces tiene que ser forzosamente el cumplimiento de esas tres no
0: hay más mm. yo, como, como que yo no lo alcanzo a, a comprender así del todo pero por ejemplo me, me surge la, la duda de <coughs> o sea esta parte de las respuestas correctas o, o sea ¿cómo, cómo sería una in respuesta incorrecta o, o qué sería digamos un sistema que tenga respuestas correctas y no que no
1: Sí, por ejemplo, tú tú, este, eh, estudiaste control automático, ¿verdad?
0: Sí, en la maestría.
1: En la maestría. Entonces, ya ves, que, ya ves que, por ejemplo, en un sistema de control automático, pues siempre se busca que el sistema sea estable. Bajo cualquier criterio se busca la estabilidad del mismo. Sí. Si el sistema es inestable, pues no se puede trabajar con él. Entonces, en, el, en ese caso, una respuesta correcta es estabilizar, mantener al, al sistema estable. Una respuesta incorrecta sería aquella que inestabilice el sistema. Sería un ejemplo aplicado a, a la parte de control. Eh, en la parte, digamos, de, 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 de un poco más trivial, a lo mejor un ejemplo más, 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 más burdo, sería cuando nosotros tenemos que cocinar un pastel. El cocinado de un pastel implica un sistema de tiempo real. Porque la lógica nos dice que entre más rápido es mejor, ¿no? Es lo que la lógica nos dice. Y es lo que siempre pensamos. Entre más rápido, entre más rápida la respuesta es mejor. Entonces, imagínate que tenemos un pastel que está horneándose. Y decimos, bueno, si se hornea más rápido, pues va a ser mejor la respuesta. Entonces, en vez de que el pastel se, se, cueza, se cueza a 180, 180 grados por 30 minutos, le ponemos 250 grados, ¿no? Y decimos, bueno, pues se va a coser más rápido, lo que dice nuestra lógica. Pero no, porque al tratar de acelerar el proceso de cocción del pastel, nos va a dar una respuesta incorrecta, que como resultado va a ser un pastel quemado. Entonces, no es porque sea más rápido, es mejor. Ahora, decimos, bueno, pues si, si, si lo hacemos más rápido, si lo hacemos más lento, va a quedar mejor. Entonces, en vez de 180 grados, le ponemos 100 grados por dos horas. Entonces lo hacemos más lento, se va a cocer mejor, es lo que dice la lógica. Pero después de dos horas sacamos el pastel del horno, ¿y qué es lo que pasa? Pues sale el pastel todo hecho masa, todo aguado. Entonces, tiempo real implica sincronía, ni más rápido, ni más lento, sino en sincronía con lo que el mundo real nos está pidiendo. Otro ejemplo puede ser el, el embarazo de una mujer. El embarazo de una mujer es un sistema en tiempo real porque se da en, en nueve meses, no creo que son 54 semanas. Uh -huh. Entonces la lógica dice, entre más rápido es mejor. Entonces qué pasaría si aceleramos el embarazo de una mujer para que, para que el bebé nazca en siete meses en lugar de nueve? Pues no, o sea, ahí ponemos en riesgo la vida del bebé, la vida de la madre, inclusive hasta el bebé el bebé podría morir. Es una respuesta más rápida, acelerar un proceso puede ser riesgoso y es una respuesta negativa. Del otro lado, pues vamos a decir a esta mujer, vamos a, hacer, a desacelerar su, 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 este, su gestación para que en vez de nueve meses sean diez meses, para que el bebé pues nazca, pues digamos, más desarrollado. Es lo que dice la lógica. Uh -huh. Pero si hacemos eso, igual ponen, podemos poner al, 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 al bebé este, al, a, este, en sufrimiento fetal, a la madre podemos este dañarla inclusive matarla y es un riesgo para los dos. Entonces, tampoco puede ser más lento ni más rápido, todo tiene que ser en sincronía, de acuerdo a la dinámica que el mundo real pida. Entonces, eso, eso es lo que es tiempo real, sincronía. Ni más rápido, ni más lento, sino en sincronía con lo que pide el mundo real. Por eso la palabra real, tiempo real. Tiempo es restricción de tiempo, real proceso real. Pues al unir las dos palabras queda tiempo real.
0: Por ejemplo, eh, digamos, ¿no? En, en un sistema de comunicación, ¿eh? ¿Qué, ¿qué sería en tiempo real?
1: Por ejemplo, en los sistemas de comunicación, a, ahí es ahí es muy complicado porque actualmente está, está, eh, eh, está muy de moda lo que es este el, el, el chatear en tiempo real, ¿no? chatea en tiempo real con tus amigos. Uh -huh. Es un eslogan de algunas empresas, ¿no? Sí. Pero tiempo real implica que hay una relación con el mundo real y que además hay un cumplimiento de restricciones temporales. Cuando chateamos o tenemos videoconferencia, como en este momento, es, es un proceso que es en línea. Es decir, yo contigo ahorita estoy comunicándome en línea, pero no sabemos en cuánto tiempo me llega tu información o tu voz, ni en cuánto tiempo escuchas eh, con retardo mi, mi voz y, y, o ves mi imagen, ¿no? Uh -huh. O sea, entre más rápida sea tu red, es mejor. Pero no es tiempo real porque... No hay una restricción temporal. Simplemente, entre más rápido sea mejor, pues nos conviene. Entonces, eso de chatear en tiempo real, videoconferencia en tiempo real, pues es un eslogan, ¿no? Es, es, es un mal uso del concepto.
0: Uh -huh. Ok. <coughs> y, digo, ahora <risa> un, un último ejemplo, ¿no? Este, en, en la parte que ha trabajado usted de, de, con motores eléctricos y demás, ahí ¿cómo, cómo aplica?
1: Ah, fíjate, te, te voy a, a platicar una experiencia que tuve cuando estaba en el SIC con un alumno, estábamos haciendo un administrador de dispositivos, un driver, para una tarjeta de adquisición de datos y control en QNX, QNX, este operativo que comenté hace rato, uh -huh. entonces este muchacho estaba implementando un control PID, o sea, me, tú conoces un PID mejor, mejor que yo, no por tu formación, entonces este estábamos aplicándole el control de velocidad PID al motor y para probarlo, pues era un motor pequeñito, pues con la mano estábamos deteniendo la flecha para que la velocidad este, angular del motor, los RPM, se mantuvieran, ¿no? O sea, para que, para que el control PID pues, tuviera su, su, este, su efecto y la velocidad se, se mantuviera sin importar la carga que se le aplicara a la flecha. Entonces sujetábamos la flecha y, y el, el control PID pues sí funcionaba, ¿no? O sea. Empezaba a aumentar el voltaje para que la flecha girara más rápido y se mantuviera la velocidad constante, como lo que es el seguimiento de, ¿cómo le llaman? De referencias, ¿no? Perfecto. Lo que buscábamos. Uh -huh. Pero algo pasaba ahí. Al momento de soltar la flecha, el motor empezaba a vibrar y no dejaba de vibrar. Y revisamos el, el, los, este, las ganancias del el proporcional, el integral, el todo. Lo revisamos y estaba bien. Estaba bien calculado el, el, el voltaje, la tarjeta de, de, el, el DA, la tarjeta de DAC, de adquisición y control funcionaba bien, funcionaba bien la etapa de potencia, todo funcionaba bien y, y hicimos, revisamos el modelo del motor, revisamos la estabilidad del motor, porque dijimos, a lo mejor el, el motor es, pues, no sé, es un sistema este, este, amortiguado o subamortiguado, por eso tiene ahí las oscilaciones, ¿no? Uh -huh. Todo uh -huh. estaba bien, vimos la estabilidad, estaba bien, hasta que por fin nos dimos cuenta que el, el control PID daba una respuesta más rápida de lo que el motor podía recibirla. Entonces, el, el motor recibía la respuesta del PID, pero no, no, debido a la inercia del, del rotor, no podía regular su velocidad. Entonces, por eso bajaba la velocidad, subía, bajaba, subía, bajaba, subía. Entonces, por eso vibraba la, la flecha. Entonces dijimos, ah, entonces no es un problema del controlador, es un problema de tiempo real, porque el motor no es lo suficientemente rápido para asimilar la señal de entrada. Y, y lo que hicimos finalmente fue que a ese motor eléctrico, digo, a la señal de control, le metimos un, un, un retardo, un retardo de tiempo. Y el retardo hacía que el motor recibiera la señal de, de voltaje de entrada más lentamente. Y con eso pudimos este, eh, ajustar de manera adecuada la velocidad angular del motor y ya no vibraba. Entonces, más que nada, ahí fue un problema de tiempo real por el cálculo del tiempo de muestreo que estábamos haciendo. Entonces, el cálculo de muestreo lo hicimos más grande y el problema se solucionó.
0: Ok, ya, ya. Sí, ya ya creo que ya, ya ahora sí me quedo más claro con uh -huh. ese ejemplo. Y bueno, yo me acuerdo de, de los seminarios, ¿no? Y que este, explicaba uh -huh. ese tipo de cosas y más o menos le agarraba la onda, pero uh -huh. eh, a, algo que en, en ese entonces reflexioné y nunca lo, así como que lo, lo compartí con los compañeros ni nada, pero dije, bueno, entonces, eh, ah, porque recuerdo que en alguna ocasión eh, había como cierta... No se critica o algo así, ¿no? Como que, no, es que nosotros trabajamos en tiempo real y ustedes con sus retardos y que no sé qué o algo así, ¿no? Recuerdo por ahí. Y este, pero entonces reflexionando, dije, bueno, creo que, o sea, al final de cuentas, en los sistemas de tiempo real, pues, digamos que ya viene integrado o ya viene considerado ese retardo, ¿no? Como tal, el que nosotros manejamos. Y que, sí. Sí, ¿no?
1: Sí, y es, y es que ahí fíjate que es algo interesante porque yo siempre, bueno, algún tiempo discutía con el doctor Basilio sobre la parte de los retardos. Finalmente nunca llegamos a un acuerdo, ¿no? Ya el tema no lo volvimos a tocar para evitar conflictos, pero el, el retardo no es el, no, es el, no es el mismo del que hablan los de control que los que hablan de tiempo real. En el retardo que hablan los de control, hasta donde yo lo, lo, lo comprendo, es, es el número de... de en un programa, por ejemplo, el número de iteraciones que se presentan, ¿no? el número de, este, de, de retardos k-1, k-2, k-3, dependiendo del orden del, del modelo. En, en cambio, en la parte de tiempo real, el retardo ocurre en un intervalo y es la diferencia entre el, entre el tiempo de respuesta y el tiempo de finalizado. Es decir, la diferencia que ocurre entre el tiempo en el que el algoritmo se ejecuta y el y el tiempo de muestreo calculado por un criterio como el de Nyquist. Entonces pues el concepto de retardo ahí viene siendo diferente, no es el mismo. Es
0: no, creo que, creo que creo que sí es el mismo, nada ¿no? más como que se ven como en, ahora sí que, que se diría, ¿no? Con cristales distintos, pero sí. me parece que sí es como el mismo, nada ¿no? o sea, más es un ángulo de, distinto por el cual este abarcarlo.
1: Podría ser este, el mismo, pero ahí hay unas diferencias, ¿no? Hay el uh -huh. retardo diferente, un poquito,
0: sí, concepto. Sí, sí pero eh, creo que por ahí va, ¿no? Este... Sí,
1: así es. Y... Es una abierta que todavía se tiene.
0: Y <risa> luego para sacar un paper. Exactamente. <risa> este También recuerdo que trabajaba con, con sistemas este, de temperatura, ¿no? En, en sistemas embebidos.
1: Sí, sí. Este, de, anteriormente hace algunos años trabajábamos mucho con lo que era el sistema operativo QNX, pero dejamos de usarlo porque las licencias son costosas y hay poca información, pocos drivers y pocos dispositivos. De un tiempo para acá optamos por ocupar computadoras de placa reducida como Raspberry Pi y empezamos a utilizar RT Linux. RT Linux pues nos da la ventaja de que es de código abierto, es gratuito y hay muchísimos drivers y hardware para, para soporte y software, ¿no? Y otra ventaja que nos, nos, nos gustó mucho de Raspberry Pi es de que tiene puertos de propósito general que pueden ser ocupados para fines de comunicación, para conectar, por ejemplo, este, dispositivos comunicados por RC232, por serial, o comunicarse directamente con convertidores analógico-digital. Y ahí es donde metemos la parte de los sensores, ¿no? Entonces empezamos a, a censar pues, variables como temperatura, voltaje eh, corriente, potencia, este ¿qué más me humedad. Y tuvimos algunos proyectos, por ejemplo, el de supervisión de un invernadero. Tuvimos proyectos para supervisión de temperatura en CPUs en GPUs y, y esa es la facilidad que tenemos con Raspberry Pi, ¿no? Que podemos censar casi cualquier tipo de, de variable dependiendo de la existencia o no de, de, del sensor adecuado.
0: Ok. Y en, en algún momento no, no han este, probado o experimentado con, por ejemplo, con los ARM, ¿no? Que me parece que también o sea, soportan los el RTOs. Pero. No, no sé qué diferencias haya, ¿no?
1: ¿Con, ¿con cuáles, perdón?
0: Con los ARM.
1: Ah, ya, es, es curioso porque, por ejemplo, Raspberry Pi tiene un procesador basado en arquitectura ARM. Uh
2: -huh.
1: Raspberry Pi Pico también es un ARM. Entonces, este, la arquitectura está basada en, en arquitectura RISC, este, en arquitectura de instrucciones reducidas, ¿no? Es un uh -huh. poquito diferente a las computadoras este, de escritorio, pero sí, este, son ARM. Igual, este, los dispositivos Android, en su, pues son ARM. Dispositivos como los ODroids, que son computadoras de placa reducida, también son ARM. Y con eso hemos trabajado mucho, ¿no? Con esa arquitectura, porque es muy eficiente.
0: Ok, ya, ya veo. Perfecto. Y, bueno, digo, a, a, antes de que pasemos un poco más a, a, a de algunos proyectos que ha realizado, eh, me gustaría preguntarle a algo que ya he venido preguntándoles a los nuevos invitados, ¿no? Desde hace un tiempo y es referente al ahora sí que el, el propósito de la ingeniería, ¿no? O sea, de la ingeniería para qué ¿No? y, uh -huh. y bueno y esta ingeniería al final de cuentas lleva un, conlleva un desarrollo y también le le la pregunta, ¿no? De que este, y este desarrollo para qué, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué podría decir al respecto?
1: Sí, fíjate que eh, los sistemas en tiempo real se encuentran básicamente en todos lados. De la, de la, de los, este, de la parte más tangible, donde están presentes, eh, quiero hablar de la experiencia que tuve hace algunos años en, en, el, en el sistema de tráfico de trenes, del metro. En el metro... Eh, el tráfico de trenes estaban ocupando no sé ahora qué ocupen, estaban ocupando dos sistemas operativos que era QNX y estaban ocupando links para el tráfico de, de, de trenes para el control de tráfico, se me hacía curioso porque pues siempre los trenes tienen retrasos ¿no? entonces ahí ha, había algo en sus sistemas de tiempo real que no funcionaban de manera adecuada y otra cosa interesante es de que la, las empresas que daban mantenimiento a este tipo de sistemas eran empresas extranjeras, francesas, para ser más, más claro. Y, y aquí lo interesante es de que eh, el desarrollo del metro para aplicaciones de tiempo real, pues no confiaban tanto en empresas mexicanas, sino en extranjeras, ¿no? Entonces también ahí surge la necesidad de tener personal capacitado en el área de tiempo real para que pueda abordar este tipo de aplicaciones. Otro caso tangible, que también ahí tuve la oportunidad de, de estar de visita es en el Centro Nacional de Control de la Energía, en el CENACE, de CFE. Ahí también tienen un sistema de supervisión de, todos, de todo el sistema eléctrico nacional interconectado en tiempo real. Desde ahí pueden supervisar lo que pasa en las líneas de transmisión, de distribución, en la tensión, en tiempo real. Ahí no desconozco qué sistema operativo ocupen, pero ahí tienen sus tableros, ahí donde pueden abrir o cerrar circuitos y monitorear cuando ocurre algún tipo de falla, ¿no? Igualmente este, no hay, no hay mucha gente capacitada en la parte de tiempo real que pueda dar eh, hacer desarrollo o dar, dar mantenimiento a ese tipo de sistemas, ¿no? Igual todo se confía en empresas extranjeras entonces la importancia, esa es la importancia del desarrollo de tiempo real y de gente que conozca del área
0: Ok eh, digo, eh, me parece bastante acertado eh... Nada más que, digamos, mi, mi pregunta era un poquito más general como a la ingeniería en, en su totalidad, ¿no? Mm. Y, digamos, esta, estas preguntas surgen de, de que, bueno, como que a, a veces, al menos a mi parecer, eh, siento que mm, la labor de la ingeniería, incluso ya de la investigación, ¿no? Puede, puede volverse un poco egoísta, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que... Pues, no sé, eh, tomando el ejemplo de algún estudiante este, promedio ¿no? de, de ingeniería, yo creo que la, la mayoría de las veces eh, piensan, no, pues voy a terminar mi carrera, voy a trabajar, voy a pues, ganar dinero y tener mis cosas, casa, bla, 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 y ya, ¿no? y hasta ahí. Sí. Pero como que de repente eh, se nos olvida no el factor social en el sentido de, bueno, nuestra labor como ingenieros o nuestra, este, ya sea, no, no sea una, alguna invención, alguna patente, o algo que realicemos va a afectar a nuestro entorno de alguna manera, ¿no? Y tanto como puede afectar como puede también beneficiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que muchas veces eh, al ingeniero se le olvida esa parte, ¿no? De, como como conciencia social, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinaría de esa de esa parte?
1: Sí, fíjate que eh, eso es importante porque el impacto social es algo que ya se está regulando a través del Conacit. Inclusive, Conacit está exigiendo al Politécnico y a todas las instituciones de nivel superior que los trabajos de tesis, de, 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 de posgrado, de maestría y, y doctorado tengan un impacto social. Entonces, a partir de, de estas épocas ya se está pidiendo eso, ¿no? que el trabajo no solo sea de investigación básica, sino que ya los egresados del posgrado pues tengan ahí un, una labor social, como tú lo comentas, y sus productos puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Es lo que se está buscando ahora.
0: Ok. De, digo, igual eh, tampoco sería como, este, del todo bueno como eh, irse al extremo, ¿no? De que todos, todos tengan que, este, salir así, porque al final... Pues, o Se necesita la, la investigación básica también, ¿sabe? como ir mediarlo, o sea, porque pues, al final los extremos siempre son malos, ¿no? Este, pero bueno, y por ejemplo, en, en ese sentido, eh, ¿algún proyecto que tenga actualmente co como con esas esa vista, ¿no? De, de, con el impacto social y demás que tenga.
1: Sí, fíjate que te comentaba hace un momento que tuvimos un proyecto en conjunto con el Colegio de posgraduados de Chapingo donde se estaba este, supervisando la, eh, las variables de humedad, temperatura, este, interna y externa de un invernadero. Pues eso era con la, con, el, con la finalidad de que eh, la, los productos del, del invernadero, que este, en, este, en este caso eran jitomates, pudieran desarrollarse de una mejor manera, de, con mejor calidad y de una manera más rápida para llegar rápidamente a la población con menores gastos, ¿no? Con menores gastos de transporte, menores gastos de, este, de operación, ¿no? Pues sí. Ese es un impacto interesante. Otro proyecto que tenemos o que tuvimos también fue lo que corresponde a cosecha de energía. Porque eh, también otra, otra línea de CONACYT es lo que son las energías sustentables, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una computadora eh, de alto desempeño, vemos que el calor que tienen los componentes CPUs y GPUs, tratamos de disiparlo. Uh -huh. pues compramos disipadores, compramos ventiladores, compramos este, inclusive enfriamiento por agua, por líquido, y el calor tratamos de desecharlo. Tuvimos un proyecto donde nosotros estábamos tratando, en vez de disipar el calor de los componentes, estábamos tratando de, de concentrarlo en un concentrador de calor, para cosechar la energía eléctrica. Pues Ese cosechador de calor estaba conectado con unos, unos este, unas celdas Peltier que a su vez estaban conectadas a una, a una batería que eh, lo que hacía es que cuando la máquina estaba en operación, el calor eh, generado este, generaba corriente eléctrica en las celdas Peltier y se guardaba una batería para que una vez que la computadora se apagara, pues ahí alguien pudiera conectar un dispositivo USB a la batería y poder cargarlo. Entonces, es un proyecto que también fue de, de alto impacto, inclusive el alumno que lo trabajó, eh, Carlos García, de la maestría en sistemas energéticos, tuvo una mención honorífica, ¿no? Sí, tuvo un buen impacto bastante interesante. Otro proyecto a, actualmente que tenemos, también tiene un, un impacto este, económico muy, muy interesante, es el del compañero Miguel Ángel Nava Rivera, que es de la maestría en sistemas energéticos. Con él estamos haciendo un trabajo donde se hace un análisis un análisis este, de rentabilidad de, de un nodo para, para minado de criptomonedas. Entonces, ahí se está haciendo un balance de cuánta corriente eléctrica consume el nodo que es suministrada por CFE, cuánto tengo que pagarle a CFE, cuánto genero en criptomonedas, que en este caso estamos utilizando analizando Ethereum, y hacemos ahí un balance, ¿no? Cuánto consumo, cuánto gano. Entonces, de esa manera, pues, también podría tener un impacto económico, ¿no? Ya ves que las criptomonedas tienen actualmente, pues, mucho auge, ¿no? Hay países como, como El Salvador, pues, que quieren basar su economía totalmente en Bitcoin. Entonces, esa es, es algo que está de, de, de moda y también estamos tocándolo ahorita, estamos iniciando y hemos tenido buenos resultados.
0: Ok. pero ahí sí, ya el mundo de las criptomonedas, pues, es, es otro todo un mundo, ¿no?
1: Uh -huh. exacto.
0: Y ahí, con el blockchain y todo eso, pero bueno. Exacto. Este y, y bueno con, por, retomando como esta parte ¿no? De, del impacto social y que pues muy, muchas veces uno como ingeniero tiene esta ¿cómo decirlo? como, como que aborrece este el, la cuestión de las humanidades y, y este tipo de materias, ¿no? como incluso la filosofía, por ejemplo. Uh -huh. eh, ahí en, en este caso, usted cómo, cómo lo maneja, o sea, si ¿sí, digamos si sí tenía o tiene como cierto rechazo todavía o no porque por ejemplo digo eh, eh, he contado muchas veces esta anécdota pero eh, me acuerdo cuando en los seminarios mis compañeros de control pues mencionaban muchas veces que lo de las condiciones necesarias suficientes en un sistema y tal no y yo siempre me quedaba así como y eso qué no eso, ¿cómo, cómo será y, un, y una vez le, le pregunté a uno de mis compañeros ya me explicó y, y todo eso y que era el sí solo sí y, y bueno ahora que que fue la bueno cuando fue el año pasado que comencé como con estas reflexiones y demás pues decidí retomar este bueno bueno más bien agarrar el, el libro que llevé de filosofía en en la vocacional no que pues, es muy básico es muy general realmente pero eh, resultaba que en, en la parte final pues viene la una parte de lógica formal no en donde pues ahí vienen las tablas de verdad y demás, y, y, y pues, oh, sorpresa, y venía lo de las condiciones de estar insuficientes, ¿no? En sí, solo sí, todo el desarrollo. Y dije, ah, mira, <risa> se supondría que eso ya lo debería haber sabido, ¿no? Y era como algo básico, y que probablemente mi mente lo, lo tomó y lo desechó rápidamente, ¿no? Entonces creo que, y bueno, y también como otro tipo de cono conocimientos filosóficos que nos ayudan como a reflexionar, incluso... Pues para filosofía de la ciencia, ¿no? Este, como que muchas veces lo hacemos a un lado, ¿no? Dice, no, eso no me va a servir, ¿no? ¿Qué, qué le diré a esos alumnos que, que piensan de esa manera?
1: Pues fíjate que este, en ese sentido, pues la parte filosófica y la parte de, de, de investigación en otras áreas es importante, ¿no? Porque gran parte de la investigación, sobre todo a nivel doctorado, es investigación filosófica, ¿no? ¿por qué? porque curiosamente, ¿no? en inglés se le llaman philosophical doctors uh -huh. porque son doctorados en filosofía y tienen que tener pues varias premisas y, y construir una nueva teoría ¿no? eso lo he vivido con, con, con alumnos de doctorado, que tú los conoces José Luis Cano, Diana Lisset con ellos inclusive me reúno y hablamos de la parte filosófica ¿no? pues a veces hablamos, bueno ¿qué es el tiempo real? no? ¿cómo lo definimos? y nos ponemos a filosofar un poquito, ¿no? a soñar y, y ahí salen nuevas cosas, ¿no? Y hacemos comparaciones burdas, ¿no? A veces la filosofía implica este, aterrizar la, 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 las ideas en algo tangible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy, hoy estuve trabajando con, con Diana Lisette y le decía, bueno, pues es que vamos a, a ver cómo analizamos los tiempos de respuesta, un conjunto de tiempos de respuesta, con los plazos, ¿no? Y, y ahí puse ahí en, en el pizarrón, hay una ecuación, ¿no? Sea, sea, sea R un conjunto de tiempos de respuesta y sea D un conjunto de plazos. ¿El sistema es de tiempo real? Sí y solo sí. Para todo tiempo de respuesta existe un único plazo que es mayor que él. Y decía, bueno, es que eso no lo entiendo. ¿Cómo es eso, no? Le dije, mira, de manera sencilla. Imagínate que tú tienes un conjunto de lápices de diferente longitud. Unos más usados, unos nuevos, ¿no? Y te digo, oye, oye, Diana, por favor te pido que este, vayas a la, a, la, a la tienda y me compres una caja donde una, me, me consigas la caja más chica donde quepan todos los lápices. ¿Qué lápiz te llevarías? Dice, ah, bueno, me llevaría el lápiz más grande. Y digo, eso es lo mismo que te dije cuando tenemos, no te digo que el tiempo de respuesta mayor implica el menor el menor, el menor menor plazo de respuesta. Entonces, esa es la manera de filosofar, ¿no? O sea, esas tablas de verdad, pues sí se, se aplican en la vida real, ¿no? Y se traducen. Entonces, es una parte interesante, ¿no? Es, es, es pensarle, repensarle, este, compartir ideas, ¿no? Sí. Sí, eh,
0: principalmente porque creo que siempre existe esta er idea errónea, ¿no? De que este, el hacer filosofía, ¿no? Filosofar es echarse ahí un churro, ¿no? De monta y, y estar ahí, este, divagando. Sí, no, pues, no. necesariamente, ¿no? Entonces, no,
1: no, no, no es así, ¿no? Y ya ves que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces, uh -huh. si le da un buen enfoque, se logran grandes cosas. ¿no?
0: Sí. Y, y, por ejemplo, eh, ¿usted creería que en los programas de ingeniería sería interesante añadir, por lo menos, una materia de filosofía de la ciencia?
1: Yo creo que es importante, pero sobre todo filosofía de la ciencia, pero con ejemplos tangibles, ¿no? O sea, no nada más teoría, porque si te dan filosofía tal, tal, tal y como, como se escucha, pues no sabes para qué. Pero si te dan una aplicación de la filosofía y que eso te puede servir, inclusive para tu proyecto de ingeniería, uh -huh. yo no te vale la pena, ¿no? Es como cuando tú este, vas, a, vas a... te dicen Te enseñan cómo manejar un martillo, ¿no? Pues un martillo, pues sirve... Para golpear, para clavar clavos, ¿no? Y hasta ahí queda, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y no te dicen para qué, o sea, ¿qué puedes construir con eso? Pues bueno, ¿y ese martillo qué? Y pues sí, clavo sí. clavos, pero no te dicen que con el martillo puedes construir una casa, que puedes construir una cerca, que puedes construir una puerta, que puedes hacer más cosas, ¿no? Entonces eso es lo que lo que, lo, que pasa, lo que lo que hace falta, ¿no? Y decir lo que es la filosofía, en qué consiste, pero ¿para qué puedes ocupar la ingeniería? Uh -huh. No de manera helada.
0: Sí, e incluso, bueno, he hecho como esta crítica, ¿no? Desde hace un tiempo, y creo que ese mismo error se tiene en la enseñanza de, de las matemáticas, ¿no? Y, eh, lo digo con mi experiencia propia, o sea, casi siempre en, pues, en las materias, ¿no? Las básicas, en, en álgebra, en cálculo, este cálculo vectorial, etcétera. Siempre la dinámica es como que dejan problemas, bueno, más bien no problemas, sino este hacer todo el formulario, ¿no? Y todo ahí un montón de, este... Pues arrastrar el lápiz y hacer 100 ejercicios, ¿no? De integrales, derivadas, transformadas, etcétera. Pero comúnmente no nos dicen como para qué, eso eso qué, ¿no? Eso para qué. Y a lo mejor no necesariamente para el área, pero pues tiene implicaciones en, en, en otras áreas, ¿no? También interesantes, que economía, este, etcétera. Y como que siempre nos quedamos a, ah, bueno, este derivada de x cuadradas, no sé, x, y ya, y luego, y eso qué, ¿no? O sea, incluso, sí. incluso ni siquiera nos, nos hacen reflexionar o nos explican el por qué la, la derivada de una constante es cero, ¿no? O sea, como que no lo damos por hecho, pero o sea, hasta ahí.
1: ¿no? Eh, eso, eso es correcto, porque en matemáticas, bueno, yo yo, 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 yo te confieso, ¿no? Yo en la licenciatura, yo era un alumno promedio, reprobé matemáticas, que era transformada de Laplace, lo pasé hasta el segundo ETS, reprobé en matemáticas 4, que era variable compleja, lo pasé hasta el segundo ETS, y, y eso era porque, pues, como ingeniero, no sabes para qué sirve, ¿no? Dijo, bueno, una transformada de Laplace, tengo una función que está en función de T, y luego le aplico Laplace, y, y, y qué es eso, de qué me sirve, ¿no? O sea, veo sí. que cambia de minúsculas, y luego mayúsculas... Y, ¿Para qué sirve, no? Yo soy ingeniero, no matemático y, y el maestro no te lo dice, sino hasta que cuando ya estás en la carrera o en el posgrado y te dicen, ah, pues es que con esta ecuación, esta ecuación de Laplace tú puedes ver una ecuación diferencial y tu ecuación diferencial representa un sistema dinámico, un motor, una máquina, ya lo entiendes, pero nunca te lo dicen. O sea, ese es un problema muy, 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 muy difícil, ¿no?
0: Sí, sí, porque incluso también, este, esto. Repercute en la formación porque, mmm, como le decía, ¿no? o sea, en, en los primeros semestres, pues a uno lo ponen a arrastrar el lápiz y uno da por sentado lo que nos enseña, ¿no? Y, y ya, pero no, no, no reflexionamos más allá o no lo aterrizamos realmente. Y ya cuando se llegan a, a materias, este, las de comunicaciones, de control, donde en teoría uno ya debería saber eh, todos esos métodos matemáticos, nada más hay que llegar como a hacer un ligero repaso y, y ya de lleno irnos a la aplicación de ingeniería, eh, pues siempre se, se gastan todo un, un, este, un parcial, ¿no? en hacer todo el sí. repaso de Fourier, todo el repaso de Laplace, y se pierde un montón de tiempo, ¿no? Y entonces por eso ya uno ni alcanza luego a ver transformada Z o este modulaciones Fm, PM, ¿no? Cosas de, de ese estilo. Entonces yo creo que ahí repercute de mala manera, ¿no? ese, ese, ese tipo de fallos.
1: Sí, es que ahí debe haber una vinculación directa entre las materias básicas y las materias aplicadas de ingeniería, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? En la, en la carrera hay una materia que habla de, este, de, ¿cómo llaman esto? De sistemas lineales y habla de álgebra lineal. Uh -huh. Entonces, ves matrices, ves vectores, no sabes para qué son. Llegas a tus materias de control y dicen bueno, vamos a un espacio de estados. Y ahí ya se te olvidó, ¿no? Bueno, es que lo vi en matemática, lo que era un espacio, vi lo que era una matriz, pero yo no me acuerdo. Y, y, y te pones a pensar, si me hubiesen dicho para qué eso me iba a servir para lo de ahorita, le hubiese echado más ganas, ¿no? Pero no hay una vinculación directa, y es lo que falta ahí.
0: Sí, de hecho, bueno, el, el año pasado, ¿no? Platicaba con este... Un, un profesor que es divulgador en YouTube, tiene su canal que se llama Matt Rocks, no sé si lo ha visto alguna no vez. Lo he escuchado, sí. sí está, está, está muy bueno y, y le preguntaba, ¿no? O sea, desde, que si desde su punto de vista, lo, los ingenieros eh, egresaban como con el nivel eh, esperado, ¿no? De, de matemáticas y de análisis mat, de matemático en general. Y Me decía que no, o sea, porque al final eh, es ocurre este problema, ¿no? Que mencionamos de... De que nada más eh, empezamos a mecanizar, mecanizar y que salga el resultado. ¿Quién sabe qué significa? Pero ahí está, ¿no? Ya, ya lo Es hice. correcto. Entonces, como que si sí hay esa deficiencia. Y, y y yo creo que pasa como el ejemplo que, que mencionaba de del martillo, ¿no? O sea, al final, como que tenemos muchas herramientas técnicas, sabemos cómo ocuparla para algo, pero como que ya más allá nos cuesta mucho, ¿no? Mm -hmm. Muchas veces. Sí, y no sé, si ¿qué, ¿qué opine como al respecto? Sí, parte.
1: sí es correcto. Fíjate que este, dentro de mi experiencia también, eh, como te comentaba, alguna vez ya aprendí a trabajar en la parte de investigación educativa y hace algún tiempo hicimos un proyecto y lo publicamos en una revista de, de una técnica, o bueno, de, de, una, de una motivación de los alumnos para aprender ecuaciones diferenciales. Entonces ahí nosotros... Eh, proponíamos algo inverso ¿no? porque cuando vas a tomar clases de ecuaciones diferenciales te ponen la ecuación diferencial y la resuelves y, y para qué servirá, quién sabe ¿no? entonces ahí lo que proponíamos nosotros es, es que decirle al, al estudiante mira, tengo un modelo tengo un, un, un proceso del mundo real tengo un motor eléctrico entonces de motor eléctrico qué le puedo medir Ah, no, pues puedes medirle corriente, voltaje, temperatura, velocidad angular y ya. Ok. Entonces, a cada una de esas este, mediciones vamos a poner una variable. Entonces, a esas variables, con esas del motor, ya las mediste con tu voltímetro, ¿verdad? No, ya las medí. Ok. Entonces, vamos a expresarlo como si fueran vectores. Ah, entonces ya tengo vectores. ¿Cuáles son tus entradas? No, voltaje y corriente. ¿Y tus salidas del motor? Qué es, ¿Cuáles son? No, pues es la velocidad angular que la medí con el tacómetro y la temperatura que medí con, la medí con el, con el termómetro. Bueno, entonces tienes dos entradas y dos salidas, ¿verdad? Tú unas como vectores. Ya, las ponemos. Y ahora, ¿qué, qué, ¿qué crees que pase dentro del motor? Decía, bueno, pues es que yo creo que hay corrientes este, de inducción, hay corrientes, hay campos magnéticos que hacen que gire, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso no sabes. O sea, ¿puedes medir lo que pasa dentro del motor? ¿Puedes medir el, ¿el campo magnético puedes medir las corrientes de los devanados? No, no puedo sé que existen pero no puedo medirlas órale va, entonces no conoces su magnitud no, entonces esa es la caja negra, entonces ponlo como caja negra, ahora ya tiene a esa caja negra, métele las entradas y métele las salidas y tienes un diagrama de bloques muy sencillo ahora ¿qué crees que pase dentro del motor? ¿cómo podemos referenciarlo? ¿cómo podemos este, analizarlo? pues hay que proponer un modelo, me decía el alumno. ¿no? Ok, ese modelo. Y si es un modelo de una máquina eléctrica, varía en función del tiempo, ¿verdad? No, pues que sí. Entonces el modelo tiene que ser un modelo dinámico. No, pues que sí. Y un modelo dinámico, ¿cómo lo represento? Dice, pues generalmente por ecuaciones diferenciales. Ah, ya, entonces, ¿qué ecuación diferencial crees que funcione para el motor? Dime una sencilla, ¿no? Y el alumno decía, bueno... Pues a lo mejor una ecuación este, lineal de primer orden. Bueno, la ponemos. Entonces, tu ecuación lineal y de primer orden corresponde a lo que pasa adentro del motor. Sí, así es. Órale, va. Entonces, ahora mete las entradas y obtén las salidas del modelo. Y ahora dime qué pasa dentro del motor. Es que no sé. Tengo los estados internos este, del motor que yo no puedo medir. Ah, bueno, pero en tu modelo ya los expresaste. Ahora resuélvelo. Entonces, tienes una ecuación diferencial, ¿cómo la resolverías? El alumno decía, bueno, pues es que pues yo creo que puede ser por Laplace, aplica la PLAS. resuélvelo. Otro decía, no, pues que puedo hacerlo por aproximaciones, por diferencias finitas. A ver, resuélvelo. Entonces, de esa manera, el, el alumno, antes de ver la herramienta, veía el problema. Entonces, esa era una propuesta que hacíamos, ¿no? Primero te enseño el problema y luego tú eliges la herramienta adecuada, no al revés. Uh -huh. Entonces, antes de enseñarte a usar el martillo, yo te digo qué problema tengo para que veas qué te va a servir, si el martillo, si la pinza, si el taladro, y tú eliges. Entonces, esa es la, la idea que nosotros habíamos propuesto en ese artículo, ¿no? Primero el problema y después eliges la herramienta. Y nos dio un buen resultado, ¿no? A tal grado que nos publicaron el artículo y este, fue aceptado de, pues de una buena manera, ¿no? Y es lo que trato de hacer ahora en mis clases. Cuando llego a dar clase, por ejemplo, de programación y simulación, les, les digo a mis alumnos: Tengo un circuito eléctrico. Vamos a resolverlo. ¿Qué tiene el circuito? No, es pues que tiene corriente, tiene voltaje, tiene potencia, tiene inductancia, capacitancia, resistencia. Órale, va. Sacamos las variables. Ahora tenemos una ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo calculo la corriente del, del circuito? o el voltaje. Ah, pues hay que hacer la ecuación y el modelo. Entonces, a partir de ahí, el alumno se ve motivado a aprender matemáticas para resolver un problema real. Es lo que yo pretendo hacer siempre, ¿no?
0: Ok. Sí, sí está, está bastante interesante, y creo que, creo que a veces a los profesores llega a fallarles esa, esa parte como más de la, como sería didáctica, ¿no? Para Ajá. enseñar este, las materias, ¿no? Pero no sé, yo esperaría que, que eso pudiera evolucionar en un corto plazo, ¿no?
1: Sí, es que es difícil, ¿no? Porque depende también de la formación de cada profesor y de la experiencia, ¿no? Y sí es complicado, porque a veces para los profesores es evidente, pero sí. no para los alumnos.
0: Así es. Sí, así es. Pero bueno, ya para ir, ir terminando, este... Claro. ¿qué, ¿Qué cambiaría dentro del, del instituto, no? ¿Qué cosas cree que podrían mejorarlo. Incluso ahorita yo creo que es muy este, adecuada la pregunta, porque se supone que estamos, eh, bueno, está el instituto, ¿no? En, el, en este proceso de internacionalización y demás, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahí como sí. que cambiaría.
1: Sí. sí, fíjate que el instituto tiene un modelo educativo que es ambicioso, está basado en lo que es el constructivismo. Es decir, eh, el constructivismo se basa que, en lo que el alumno tiene que aprender en base a lo que, a, a lo, que lo rodea. Pero el, el, el modelo está olvidando algo importante, ¿no? Que es la educación personal. Entonces yo creo que para mejorar habría que romper esa relación, porque a veces entre profesor y alumno hay una relación pues muy tensa, ¿no? O sea, no hay tanta confianza entre alumno y, y profesor. Se marca mucho esa, esa diferencia. Y eso a veces no genera la confianza suficiente para aprender o para enseñar. Entonces, yo he visto que en nivel licenciatura es más marcado, ¿no? Yo soy profesor y tú eres alumno y la comunicación es difícil, ¿no? El posgrado es diferente, ¿no? Porque ahí en posgrado lo he visto con mis alumnos, sobre todo los de doctorado, que ahí la relación es más como de amigos, más como de colegas y el conocimiento fluye mejor. Entonces, pues lo que yo cambiaría, ¿no? Lo que yo sugeriría que la relación entre alumno y profesor pues fuera un poco más familiar, más, más directa. Creo que con eso mejoraríamos muchas cosas, ¿no?
0: Ok, excelente, Doc. Y, y bueno, ya ahora sí, finalmente, eh, ¿cuál, bueno, qué, qué, qué le diría, ¿no? A algún alumno que, que quisiera, este, o, o que quisiera explorar la parte de un posgrado, ¿no? Para que dijera, no, pues aquí... Aquí, aquí vas, vas a estar bien, <ríe> aquí en la CEPI.
1: Sí, fíjate que cuando yo hablo de los posgrados con los alumnos, yo les digo siempre una frase, un posgrado cambia la vida. Y, y es verdad, ¿no? Porque un posgrado te abre nuevos horizontes, ¿no? Eh, hay que ser claros que un posgrado te va a dar un mejor, una mejor calidad de vida. No te va a ser millonario. O sea, un posgrado, el que estudies un posgrado, no te va a hacer que te vuelvas rico. No, pero tu calidad de vida, tanto económica, social, personal, sí va a mejorar. Entonces, es, eso es muy motivante. Además de que un posgrado pues te hace crecer como, como persona, como profesionista, y además hace que también crezca tu familia y, 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 y tu entorno, ¿no? la parte social. Entonces, sí, sí el estudio de un posgrado no solamente es personal, sino tiene un impacto mucho más grande de lo, uno, de lo que uno puede confiar, ¿no? Uno puede esperar. Y además, un posgrado aquí en México, pues, este, hay mucho apoyo, ¿no? O sea, los posgrados tienen apoyo, hay becas, hay, hay programas de, 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 alta, de alto nivel, de, de gran calidad, y además, un posgrado, te pagan por un posgrado para que lo estudies, ¿no? Entonces, eh, hay muchos beneficios, ¿no? Además, tú, tú eres, tú fuiste estudiante de, de posgrado, ya ves que el ambiente de, de posgrado como estudiante, pues es muy ameno, ¿no? O sea, hay amigos, hay congresos, hay convivencia, hay, hay viajes, conoces muchas cosas. Entonces, pues es, es, un, es una época eh, en la vida de un estudiante de, de posgrado que es, es de oro, ¿no? O sea, se aprende muchas cosas.
0: Ok, perfecto. Y una hora sí, ya, <risa> finalizando, eh, ¿le gustaría dar algún mensaje al... ¿Algo, algún consejo, no sé, para la audiencia?
1: Pues, eh, como comentaba hace un momento, ¿no? Que los posgrados son una gran oportunidad que el país está dando para el crecimiento personal, académico y social de todos los estudiantes de nivel superior. Hay que aprovecharlo. Y cierro con la frase que comenté hace un momento, que un posgrado cambia la vida.
0: Excelente, pues. Muchas gracias, doctor. Y, eh, bueno, le... Comento que al final la, las puertas del Estado transitorio siempre van a estar abiertas por si después quieren gracias. volver a venir y no sé, platicarnos de algún proyecto, algún tema, este, ahora sí que con todo gusto. Y, y bueno, no me queda más que agradecerle.
1: Armando, muchas gracias por la invitación, espero que no sea la, la última vez, fue muy ameno, muy agradable, lo disfruté mucho. Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
0: Excelente, bueno pues ahora sí que sin más que decir pasamos al estado estacionario y no se olviden de suscribirse al canal, eh, denle clic a la campanita, déjenos un comentario aquí en YouTube para que nos trate mejor el algoritmo eh, pueden seguirnos en Facebook, Estado Transitorio eh, también pueden escucharnos en Google Podcast y en Evox y si gustan apoyar este proyecto desde un dólar pueden ahí donarnos en nuestro Patreon, Estado Transitorio les pido eso, amigo Armando